0: Warta Berita KBS World Radio 22 November 2022 Berita-berita utama, Korea Selatan sukses lakukan uji sistem pertahanan anti-rudal. Dewan Keamanan PBB gagal ambil aksi tanggapi peluncuran ICBM Korea Utara. Gempa Bumi Cianjur, Korea Selatan beri bantuan 500 ribu dolar Amerika. bersama Semi Dianarayana inilah berita selengkapnya Dilaporkan pihak militer berhasil melakukan uji coba sistem intersepsi rudal jarak jauh darat ke udara atau ELSAM yang sedang dikembangkan oleh Korea Selatan, serupa dengan TAD milik Amerika Serikat. Menurut pihak militer pada hari Selasa, Badan Pengembangan Pertahanan atau ADD Korea Selatan baru-baru ini melakukan sebuah uji coba tertutup penembakan target rudal dengan sistem ELSAM yang nantinya akan menjadi kunci dari salah satu lapisan program pertahanan nuklir tingkat rendah Korea Selatan. Dalam uji coba yang diobservasi oleh para pejabat top militer, dua jenis rudal yakni rudal anti-balistik dan rudal anti-pesawat terbang ditembakkan. Militer sukses melakukan uji coba penerbangan sistem tersebut di Februari tanpa target yang ditetapkan, di mana ELSAM dilaporkan terbang di lintasan yang diintensikan dan tepat mencapai lokasi target. Korea Selatan sedang mengembangkan sistem ELSAM untuk mengintersepsi rudal balistik Korea Utara di ketinggian 50 hingga 60 km. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal mencapai kesepakatan mengenai cara menanggapi peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara baru-baru ini dalam sebuah rapat pada hari Senin. Dalam rapat di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta Korea Selatan dan Jepang mengecam keras peluncuran rudal Korea Utara yang berkelanjutan dan menyerukan tanggapan dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, China dan Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto mereka dan mengulangi posisinya dengan menyalakan Amerika Serikat atas provokasi bersenjata Korea Utara Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan bahwa China dan Rusia mendukung Pyongyang dengan memblokir aksi Dewan keamanan PBB dan gangguan yang disebabkan oleh kedua anggota tersebut membuat kawasan Asia Timur dan seluruh dunia dalam resiko Utusan Amerika Serikat tersebut menambahkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan kesempatan untuk Dewan keamanan PBB meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas retorik berbahaya dan aksi destabilisasi yang dilakukan, serta Amerika Serikat akan mengusulkan pernyataan presiden untuk hal tersebut. Perwakilan permanen Korea Selatan untuk PBB, Huang Junkook, mengkritik China dan Rusia dalam rapat tersebut, menyebut bahwa pengembangan senjata nuklir Korea Utara difasilitasi oleh aksi yang tidak dilakukan dan perpecahan di Dewan Keamanan PBB. Wakil Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang mengecam peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara dan membahas langkah pencegahan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman mengadakan pembicaraan trilateral pada hari Senin waktu setempat bersama Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Dong dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takeo Mori, untuk membahas langkah tanggapan terkait peluncuran ICBM Korea Utara yang dilakukan pada 18 November. Ketiga wakil menteri tersebut mengecam peluncuran ICBM Korea Utara yang menyebabkan destabilisasi regional dan global. Serta dilakukan di tengah peluncuran rudal balistik yang berturut-turut dan retorika agresif. Pihaknya menegaskan kembali pentingnya kerjasama trilateral dalam menanggapi aksi Korea Utara yang ilegal dan semakin beresiko. Wakil Menteri Sherman kembali menegaskan janji untuk mempertahankan Korea Selatan dan Jepang, serta menekankan persatuan global untuk mendorong Korea Utara bertanggung jawab atas tindakannya. Pemerintah Korea Selatan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tanggapan tegas terhadap aksi Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan melakukan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Hwasong 17 baru-baru ini. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Huang Junkuk, menyampaikan di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin waktu setempat bahwa peluncuran ICBM Korea Utara mengabaikan norma internasional termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Piagam PBB. Duta Besar. Hwasong juga mengecam Korea Utara yang mengabaikan otoritas PBB, sembari menyebut mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Soni tentang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang disebutnya sebagai orang-orangan sawah Amerika Serikat. Duta Besar Huang mengungkapkan bahwa Korea Utara telah meluncurkan 40 rudal balistik sejak Dewan Keamanan PBB gagal menjatuhkan sanksi tambahan atas Korea Utara pada Mei lalu dan terus mengembangkan senjata nuklir dengan memanfaatkan tidak adanya aksi yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB. Ditambahkan sekarang adalah saatnya seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk bergabung dan mengambil langkah tegas menghadapi provokasi nuklir Korea Utara yang sembrono. Huang secara tidak langsung mengkritik tanggapan dunia internasional terhadap Korea Utara yang tidak tegas akibat adanya penolakan dari China dan Rusia yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dia meminta negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB agar mendukung usulan pernyataan Presiden yang disarankan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield untuk menggantikan resolusi Lucy sangsi. Pasukan khusus pencegahan rudal Korea Utara dibentuk di bawah Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Sumber Washington mengatakan pada Senin waktu setempat bahwa Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengumumkan pembentukan pasukan Komando Ruang Angkasa Indo-Pasifik di bawah naungannya pada Selasa dan memulai misi skala penuh. Komando Ruang Angkasa Amerika Serikat dipindahkan dari bawah naungan Angkatan Udara Amerika Serikat pada Desember 2019 dan menjalankan misi terkait sistem peringatan rudal, jaringan kontrol satelit militer, GPS dan pengoperasikan. Persiapan pesawat ruang angkasa X37B untuk pengembangan luar angkasa. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat menaungi komando Korps Marinir Pasifik, Komando Armada Pasifik, Komando Angkatan Darat Pasifik, Komando Angkatan Udara Pasifik, serta Komando Angkatan Ruang Angkasa yang baru dibentuk. Ini adalah pertama kalinya pasukan ruang angkasa dibentuk di bawah komando regional. Komando Angkatan Ruang Angkasa ini merupakan tanggapan dari pengembangan rudal Korea Utara Rusia dan Cina, yang menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat, serta bertugas menangani ancaman militer dengan memanfaatkan ruang angkasa. Pada 18 November, Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua ke arah Laut Timur yang mampu terbang sejauh 1.000 km di ketinggian 6.100 km dengan kecepatan 22 kali kecepatan suara. Apabila ICBM tersebut diluncurkan dari sudut normal dengan menargetkan Amerika Serikat, maka rudal balistik itu dapat terbang hingga 15.000 km hingga mencapai daratan Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan berikan dana bantuan senilai 500 ribu dolar Amerika untuk Indonesia yang sedang dilanda gempa bumi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan hal tersebut pada Selasa, sembari mengungkapkan harapan agar bantuan pemerintah Korea Selatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan akibat gempa bumi. Ditambahkannya, pemerintah Korea Selatan akan terus memberikan dukungan kemanusiaan bagi negara-negara dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana alam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Bukan geologi Indonesia atau BMKG mengumumkan bahwa gempa bermagnitudo 5,6 telah mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada pukul satu lewat 21 menit siang hari Senin kemarin. Akibat gempa tersebut lebih dari 160 orang meninggal dunia dan ratusan orang, mengamal, dan ratusan orang mengalami luka-luka. Rasio ekspektasi inflasi yang merupakan prediksi kenaikan harga konsumen satu tahun ke depan kembali mengalami penurunan setelah satu bulan terakhir. Menurut hasil survei Bank Sentral Korea atau BOK pada Selasa, rasio ekspektasi inflasi mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan bulan lalu, tercatat sebesar 4,2 persen. Rasio tersebut juga mengalami penurunan di bulan Agustus dan September, sebesar masing-masing 4,3 persen dan 4,2 persen secara berurutan. Setelah sempat mencapai titik tertinggi pada bulan Juli lalu, dengan catatan sebesar 4,7% dan kembali naik 0,1% pada bulan Oktober. Persepsi inflasi yang menunjukkan kenaikan harga konsumen yang dirasakan secara langsung selama setahun juga turun sebesar 0,1% menjadi 4,2%. BOK menjelaskan bahwa harga konsumen untuk tarif utilitas umum, makan di luar, produk olahan, dan lainnya terus mengalami peningkatan namun harga minyak bumi dan sayur-sayuran stabil. Ditambahkan pula kenaikan harga saham dan menguatnya nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika dekat Serikat akhir hari ini berpengaruh secara psikologis pada hasil survei kali ini. Namun sentimen konsumen pada bulan November tercatat di 86,5 turun 2,3 dibandingkan bulan sebelumnya akibat melemahnya ekspor dan stagnasi kondisi ekonomi selain kenaikan harga konsumen. Sementara itu seiring tren kenaikan suku bunga acuan yang terus berlanjut prospek tingkat suku bunga naik satu poin dibandingkan bulan lalu mencapai 151 poin. Selain itu prospek harga rumah turun tiga poin menjadi 61 poin akibat merosotnya sentimen penjualan. Prospek peluang kerja baik, namun akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi, angka tersebut turun 4 poin dibandingkan bulan lalu. Pemerintah Korea Selatan berencana mendirikan stasiun penelitian Antartika keenam di dunia pada tahun 2030 dan menjadi negara Asia pertama yang memimpin penelitian bersama di Samudra Arktik. Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan Korea Selatan menyampaikan bahwa rencana dasar promosi aktivasi kutub pertama telah dirampungkan dalam sidang kabinet pada hari Selasa. Untuk itu, pemerintah akan menetapkan kandidat wilayah yang ideal untuk pembangunan pangkalan penelitian di pedalaman Antartika sampai tahun 2027. Pangkalan Antartika yang akan menjadi pangkalan keenam di dunia tersebut direncanakan rampung pada tahun 2030 serta menjadi pangkalan Antartika ketiga Korea Selatan setelah stasiun Sejong dan stasiun Jangbogo. Selain itu, pemerintah akan menginvestasikan 277,4 miliar won untuk memproduksi kapal pemecah es berbobot 15.000 ton sampai tahun 2026. Kapal tersebut mampu memecahkan es setebal 1,5 meter dengan kecepatan 5,6 km/jam sehingga dapat menembus samudra artik yang berlokasi di atas 8 derajat lintang utara yang sulit dimasuki oleh kapal Arawon. Pemerintah Korea Selatan berencana memimpin penelitian bersama samudera Arktik mulai tahun 2027. Menteri Urusan Maritim dan Perikanan Cho Seng Hwan mengatakan bahwa pemerintah akan menjalankan rencana dasar tanpa masalah untuk mencari kunci menghadapi perubahan iklim dan mengembangkan teknologi mutakhir agar Korea Selatan dapat memantapkan diri sebagai negara terdepan dalam aktivitas kutub.